0: Ja, maar dan heb je nog wel altijd van die organisaties die met gedrochten van privacypolities afkomen en daarna zeggen: van ja, ja, ja maar onze betrokkenen hebben toestemming gegeven, want hebben zo, ze hebben onze privacy policy geaccepteerd. Ja, precies. Wat totaal de verkeerde manier is om dat document te gebruiken.
1: 25 pagina's en uh, om uh, gebruik te kunnen maken van uw account <laughs> moet u wel even accepteren dat het verschrikkelijk kort gaat. Ja. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy... Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en uiteraard heb ik Tim van Harden weer bij... ...en hebben wij het nieuws van deze week gecureerd... ...en eruit gehaald wat er echt toe doet. In deze nieuwe aflevering van Das Privé... ...het stad Mechelen doet aan beïnvloeding, maar op de goede manier. De Britse overheid trekt nog eens ten strijde tegen encryptie. Bart de Wever is de duurste EU-politicus, op Facebook dan toch... We kijken nog naar kredietscores, Europese initiatieven rond technologie en uiteraard gaat er geen week voorbij zonder een paar datalekken en boetes van autoriteiten met op de koop toe nog een privacyvraag en wat privacy pointers. Precies wat je mag verwachten van een aflevering Das Privé dus. Um, ik heb dan nog een kleine recap die ik nog wilde meegeven. Wij hebben Tim de vorige keer, hadden wij het vrij uitgebreid op het einde nog over uh, ja, de toegang tot medische gegevens, uh, wat er gebeurt als je op de spoed komt. Um, dus iets wat onthaald werd, goed onthaald werd. Dat is iets wat mensen interessant vonden. Ik heb daar ook wel feedback op gekregen en er is één onderdeel dat ik daar toch eventjes van wilde benadrukken, omdat ik of verduidelijken, omdat ik vond dat ik daar misschien niet duidelijk genoeg ben geweest. En dat is op welke plekken er allemaal gegevens worden bijgehouden van ons. Medische gegevens, want daar zijn drie hoofdelementen die ik toch even specifiek wil benoemen en ook even waar die passen in het verhaaltje dat wij de vorige keer hebben gehouden. We hebben iets dat heet de hubs, de meta-hubs. Dat zijn, uh, je moet dat zien als een soort telefoonboeken voor medische gegevens, waarin staat van kijk, van deze persoon kun je bij dat ziekenhuis of bij dat ziekenhuis of op die plek kun je gegevens terugvinden. Als je ergens in een ziekenhuis een onderzoek laat doen, dan worden verslagen van die onderzoek ook centraal naar zo'n hub toegestuurd. En dan kun je als patiënt altijd aan. Uh, die worden daar standaard heen gestuurd, maar daar kan niemand toegang toe krijgen tenzij jij je toestemming hebt gegeven. Dat is dat stukje waar wij de vorige keer over hadden. Het geven van toestemming voor het delen van gegevens. Dat is ook wat je dus kunt beheren via mijngezondheid.be waar jij kunt uitsluiten of kunt zeggen wie er wel of niet toegang mag krijgen tot die gegevens. En dat zijn de hubs. Daar komen vooral verslagen in. Dat is over de ziekenhuizen heen. Dan heb je natuurlijk nog het dossier van het ziekenhuis zelf. Nou, dat is echt het, het, het patiëntendossier. Dat is het gedetailleerde uh, verslag. Uh, informatie over alle consultaties. Uh, noem maar op. Dat is dus per ziekenhuis. Er zijn ziekenhuizen die uh, een gezamenlijk systeem hebben. Die waar dus uh, een stuk of 30, 40 ziekenhuizen met hetzelfde werken. Nexus Health is een heel bekende daar. Uh, dan heb je natuurlijk altijd de uitdaging om te zorgen dat er binnen die ziekenhuizen niet zomaar toegang kan krijgen tot die gegevens. Uh, mensen uit de sector die weten dat dat niet evident is, zal ik maar zeggen. Uh, en in dat systeem zit dus de break the glass functie. Waarbij dus een arts door gebruik te maken van die break the glass functie. Door te zeggen van ja, ik moet nu uit nood toegang krijgen tot die gegevens. Dan kan die aan jouw ziekenhuisdossier Dus dat is niet die hubs. Um, en tenslotte hebben we nog, hebben we op zich niet behandeld. Maar als ik dan toch een opzomming doe, neem ik die even mee. Het globaal medisch dossier. Dat is dus het dossier wat meer op huisartsniveau, mutualiteit uh, opgesteld kan worden. Om op die manier makkelijker gegevens te kunnen delen. Uh, daar krijgen huisartsen ook een kleine premie voor. Daar kun je zelf ook een kleine premie voor krijgen... ...voor terugbetalingen bij de mutualiteit. Als je toestaat om zo'n globaal medisch dossier aan te maken... ...is ook niet standaard. Um, dus die drie dingen heb je. En uh, dat vond ik toch nuttig om even te zeggen... ...dus op de hubs, daar kun je via mijngezondheid.be... Be ...bekijken wie daar toegang toe heeft. Kun je de mensen uitsluiten. Je hebt het dossier van het ziekenhuis zelf. Daar kun je niet bepalen wie daar wel of niet aan kan. Maar daar moet nog steeds natuurlijk... ...alleen een arts die een relatie met jou heeft zorgrelatie kan aan jouw gegevens, tenzij er een noodsituatie is, dat is die break the glass en dan heb je nog op huisartsniveau het globaal medisch dossier, waar je ook als je er toestemming voor geeft, er ook weer een uh, breder gedeeld dossier aangemaakt kan worden, wat makkelijker gedeeld kan worden. Vond ik toch nuttig om dat nog eventjes kort te kaderen. Dan vliegen wij er even in met onze gewone headliners van deze week en uh, wat heb ik meegenomen Tim? Uh, de stad Mechelen, die doet aan de invloeding, om precies te zijn, die doen aan nudging. Ken jij nudging?
0: Ja, nudging. Ik bedoel, als je dat gaat vertalen naar het, van het Engels naar het Nederlands, dan kom je al snel op het, het duwen in de juiste richting. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, ja, een, iemand proberen te overtuigen van een bepaalde opinie of cookies, waar als je ook soms nudgen naar het accepteren van alle cookies in plaats van netjes het ja. niet accepteren.
1: Wel, dat zou ik dus
0: geen nudging noemen.
1: Dat is straight-up manipuleren, mm -hmm. dark pattern. En voor mij, want je, okay. je hebt gelijk, hè? dus nudging heeft te maken met mensen beïnvloeden. Maar voor mij is het een verschil als we de term nudging gebruiken, dat dat gebeurt met goede bedoelingen. Dat dat gebeurt okay. om mensen in iets te duwen waar ze alleen maar voordeel uit kunnen halen. Um, is een beetje een uh, een, een, een zijinteresse van mij, waar ik heel veel over heb gelezen, wat ik gewoon heel erg interessant vind. Want dezelfde technieken die daarin toegepast worden, zijn ook de technieken die Facebook gebruikt om jou uh, lekker... Uh, te houden aan de app. Uh, maar je kunt dat ook op de goede manier inzetten. En ik uh, kwam een rapport tegen, Nudging in Actie, wat uh, Mechelen had gepubliceerd. Mechelen.be slash nudging in actie met streepjes ertussen. Uh, heel interessant rapport, meer dan 100 pagina's. En ze hebben dus een experiment gedaan op de burger uh, met nudging. Um, ja, nudging kun je op heel veel manieren doen. Ik kwam dat voor het eerst tegen in een voorbeeldje waar ze het hadden over uh, uit Amerika. Het uh, ging over het pensioenfonds. En daar zeiden ze van ja, wij stellen vast dat de meeste mensen eigenlijk. ...foute keuzes maken... ...als het gaat om het kiezen van een soort pensioenplan... ...waar iedereen dan recht op heeft... ...je moet dan een formuliertje invullen... Um, ...mensen maken daar vaak de verkeerde keuzes in... ...waar ze eigenlijk nadeel uit hebben... ...en zei ze, als we zo kijken... Uh, ik, pak, ik, ...ik plak er even iets op... ...maar als de grote meerderheid zegt 75% van de mensen die het invullen... ...ja, die zouden eigenlijk gewoon deze keuzes moeten maken... ...dat is voor 75% van de mensen de beste keuze... ...en dan hebben ze het beste pensioenplan... Um, maar dat, ja, dat doen ze niet. En wat, gaan, wat hebben ze nu gedaan toen? Hebben ze dat formulier met uh, een analyse, met nudging, hebben ze dat zo gemaakt dat uh, heel simpel gezegd eigenlijk als je dat heel vluchtig invulde en gewoon steeds bijvoorbeeld de eerste optie selecteerde dat je uiteindelijk hetgene zou kiezen. De default opties waren hetgene wat voor 75% van de mensen ook het juiste zou zijn. Um, nou, waar kwamen ze achter op lange termijn? Betekende dat dus dat eigenlijk uh, een veel groter deel van de mensen een goed pensioenplan voor zichzelf koos. Omdat ze dus vooral hadden gezorgd als mensen daar niet op de goede manier doorheen klikten, dat ze uh, het goede pensioenplan koos. Dus, uh, oké, okay, je beïnvloedt mensen, maar eigenlijk alleen maar op een manier die hen ten voordeel komt. Um, nou, dat is nudging. Of zo zie ik toch nudging in ieder geval. En je kunt dat op meerdere manieren doen. Dit is een optie waarbij je dan zorgt, oké, okay, we gaan de default instellingen die gaan we, uh, aanpakken. Uh, dat is een voorbeeldje. We kennen het natuurlijk ook bij privacy by default, zoals wij dat in onze sector zien. Uh, wel, Stadmechelen heeft dat dus ook gedaan, maar die zijn dat bij boetes gaan doen, bij uh, gasboetes. En dan merkten ze um, ongeveer 60% van de mensen die betaalt op tijd. Ja, en dan uiteraard 40% niet en dan gingen ze kijken naar het experiment kunnen wij in een, in een, in een subset uh, ik geloof dat ze dat dan bij een paar duizend uh, boetes hebben gedaan, kunnen wij dat percentage beïnvloeden mm, door op zich niks te veranderen aan, aan de aard van de boete maar door een aantal interventies te doen, uh, door bijvoorbeeld de boodschap in de brief te vereenvoudigen uh, door uh, de layout aan te passen en die opvallender te maken en te benadrukken wat de extra kosten zijn als je niet op tijd betaalt en tenslotte de derde interventie was de boodschap socialer maken, maar bovenal en dat is een klassiek dingetje uit, uit beïnvloeding en ook uit nudging door te benoemen wat doen de meeste mensen dat is wat je ook in allerlei reclames, online, websites zie je ook die truc ook continu terugkomen, uh, 80% koos dit, of de aanbevolen optie, of uh, andere lezers lazen ook dit. Je kent het wel. Wel, je kunt dat ook op deze manier gebruiken. Uh, ja, lang verhaal kort, uh, door alle drie die methodes toe te passen, uh, dus ze hebben het geprobeerd met een, een variant, een testgroep, waar ze maar één dingetje deden, maar in de groep waar ze alles deden, uh, hadden ze een verhoging van 10% die op tijd betaalde. Dus in plaats van 60 waren het ongeveer 70%. Ja, dat is uiteindelijk, uh, ze hadden, als ik het wat lees tussen de lijnen door, hadden ze gehoopt op meer. Uh, maar ja, uh, met gewoon wat textuele aanpassingen, uiteindelijk 10% die wel op tijd betaalt, dat vond ik al helemaal niet slecht. Um, de link met privacy, ik vond dit, behalve dat ik dat gewoon heel interessant vind en dat je natuurlijk met mensengegevens aan de slag bent, maar dit was ook een mooi voorbeeldje. ...waar men dus niet vooraf informatie heeft gegeven. Men ging ge gegevens van mensen verwerken... ...men ging ook zien wie welke boete zat... ...je moet dat kunnen opvolgen... ...maar het ligt voor de hand dat in dit geval... Uh, ...als je de mensen van tevoren laat weten dat je dit gaat doen... ...ja, dan gaat dat effect waarschijnlijk al meteen verloren. Uh, dus dit is iets waar ze ook netjes omschrijven... ...in het onderzoek van... ...kijk, we hebben hier bewuste afwegingen gemaakt... ...ook rekening houden met de potentiële gevolgen voor mensen... ...eventuele negatieve effecten... ...die er hier niet echt zouden zijn... Uh, ...dat wij dus mensen van tevoren niet gingen informeren... ...dat we dit doen... Uh, en dat we dit dus hun gegevens hebben verwerkt zonder dat ze dat wisten. Maar we hebben er aan de hand wel over gecommuniceerd om mensen te weten wat we dus hebben gedaan. Uh, dus ja, ik vond het ten eerste een, gewoon een mooi voorbeeldje van hoe je die, die uitzondering in de GDPR van we moeten niet altijd informeren, er zijn situaties waarin dat niet kan hebben toegepast. En bovenal waar het principe van nudging op een leuke manier nog eens werd bewezen.
0: Ja, heel cool. En ik heb ook nog iets bijgeleerd, want ik had geen idee dat nudging exclusief in de positieve context te gebruiken was. Dat is ook altijd nuttig om te weten. En wat ik daar vooral ook interessant aan vind, als we dat dan toch nog wat meer in de privacy context moeten gaan plaatsen, is dat, oké, okay, ja, fijn, maar 10%, ze hadden meer verwacht, maar die 10% behaal je door gewoon exact dezelfde boodschap op een andere manier te gaan formuleren. Datzelfde concept kan je ook gaan, gaan toepassen in uh, privacyland. Bijvoorbeeld bij het informeren van de ah, betrokkenen. Absoluut. Of het sturen van de betrokkenen naar een bepaalde keuze. die privacyvriendelijk is voor hem of haar. Dus daar zijn ook heel veel mogelijkheden om aan nudging te gaan doen. Ja, dus ik ja, vind ja. dat op zich wel een heel cool onderzoek.
1: Ja, niet alleen dat. Maar uh, je, je kunt ook al zien op puur de privacy policies die we zien. Hè? Dat is iets wat we ja, heel ja. vaak voorbij zien komen. Privacy policies zijn vaak uh, onleesbare documenten. En dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, want dat is iets wat men ook vaak vergeet. Um, maar een, een contract waar je nog kunt zeggen: een contract, dan moeten wettelijk verplichte dingen in staan. Dan moeten we verwijzen naar de juiste wetgeving. En, en dan moet dat misschien nog een formalistisch karakter hebben. Een privacy policy is echt alleen maar een informatief document. waar bepaalde dingen in moeten staan. Maar hoe je dat wilt doen, is volledig aan jou. En dat kan dus ook een heel fijn leesbaar document zijn. Dus ja, inderdaad. Ja, dat maar vind dan ik, heb je nog wel
0: altijd van die organisaties. die met gedrochten van privacy policies afkomen. en daarna zeggen van: ja, ja, ja maar onze betrokkenen hebben toestemming gegeven. want hebben zo, ze hebben onze privacy policy geaccepteerd. Ja. Het is ja, totale precies. verkeerde manier is om dat document te gebruiken. 25 pagina's
1: en uh, om uh, gebruik te kunnen maken van uw account <lacht> moet u wel even accepteren Zo dat je een record gaat. Ja, inderdaad. Um, dus ja, dat is toch een manier hoe we zien en nou, dat vind ik ook wel eens een keer leuk om het te benadrukken. Een overheid die uh, probeert technieken om mensen te beïnvloeden in te zetten op een positieve manier. Om mensen uiteindelijk alleen maar te helpen. Een beetje het tegendeel van het volgende onderwerpje dat we meegenomen hebben. Want in Groot-Brittannië is de overheid ook een campagne gestart, Tim. Maar met een iets andere insteek, als ik me niet vergis.
0: Ja, ja, er zijn verschillende Britse organisaties die met financiële steun van de Britse overheid begonnen zijn aan een grote campagne tegen endoend en chat-apps. Nu, Bart, meteen een vraag voor u natuurlijk. Ja, je moet eens raden wat het probleem zou kunnen zijn. Waarom moeten zij endoend en chat-apps verbieden, denk je?
1: Ja, dat is natuurlijk om onze kinderen te redden, hè.
0: Ah ja, het zal wel zijn. Ding, ding, ding. You got it. Met de campagne No Place to Hide, wat dat ik ook meteen een ja, redelijk gigantische, ironische titel vind, willen ze social media bedrijven eisen om geen end to end encryptie uit te rollen, totdat zeker is dat kinderen geen risico lopen. Dat komt eigenlijk een beetje uh, in de context van onder andere Instagram en Facebook, die waarschijnlijk binnenkort end to end encryptie zullen uitrollen voor hun chatapplicaties voor Messenger en Instagram chat. En die organisaties hebben daar een probleem mee, want die claimen eigenlijk dat end-to-end encryptie de opsporing van kindermisbruik zou hinderen. En ze claimen dat 14 miljoen meldingen van potentieel kindermisbruik verloren zouden gaan als grote social media bedrijven zoals een Facebook of een Instagram plotseling hun, uh, hun, hun communicatie, hun chat-apps ook gaan encrypteren. En voordat ik daarop inspring, wil ik meteen ook wel even een disclaimer hier geven. Het opsporen van kindermisbruik is echt wel een waardig doel. En daar moeten de juiste middelen voor worden vrijgemaakt. Daar gaat niemand die over discussiëren. Maar het feit dat ik deze disclaimer moet geven om de discussie te kunnen voeren, geeft ook al meteen mee waar het probleem ligt van deze campagne. Hè? Want het wordt gewoon al te vaak, net zoals terreur, net zoals drugs en essential evils om het zo te noemen, wordt het gebruikt als een ultiem kwaad om elke discussie uit de weg te gaan. Want ja, hoe kan je nu in godsnaam tegen het opsporen van kindermisbruik zijn weg met die end-to-end -end encryptie. En ik snap hun boodschap wel, kindermisbruik is een, is een gigantisch probleem, maar het opsporen daarvan mag niet ten koste gaan van ieders recht op een privéleven, ook niet in chat-ups. Uh, en de ICO, de Britse privacywaken, die reageren daar ook al nog een paar dagen terug op, met, op die campagne. En die zeggen eigenlijk simpelweg wel, die discussie over het gebruik van end-to-end -end encryptie, die is niet in balans om een verstandige en goed geïnformeerde keuze te kunnen maken. Exact wat ik ook net zei, ze gebruiken kindermisbruik, wat dat natuurlijk iets enorm slechts is als focuspunt van die campagne, want je kunt er niet tegen zijn om dan te gaan zeggen, ja, dan moeten we end-to-end -end encryptie maar gewoon van de kaart vegen, want het, het, zou, het zou kindermisbruik te veel in de hand werken. En er is te veel focus op de kosten, zonder eigenlijk ook de grote voordelen van end-to-end -end encryptie mee te gaan tellen. En dat vind ik jammer, want het is het zoveelste voorbeeld hiervan. Uh, dat is ook de reden dat ik het meeneem om het toch nog maar even te onderstrepen van ja, die Holy Trinity waar wij het vaak over hebben, terreur, drugs en kindermisbruik. Het is er, het is een, er is een goede reden dat we ermee lachen en dat is omdat het gewoon continu gebruikt wordt tot als het belachelijk wordt.
1: Ja, en uh, dit is er eentje. Ik bedoel, hier zit echt een, een, een duidelijk plan achter om uh, ja, echt negatief te beïnvloeden. Je, je, ook Rolling Stone had er ook een artikeltje over waarin ze nog eens aangeven uh, dat ze dus... Uh, ze hebben ook slides gezien die in die campagne gebruikt gaan worden. Waar dan uh, met de toelichting bij staat van ja, uh, de meeste mensen hebben toch nooit gehoord van end-to-end -end encryptie. Dus dat betekent dat we ze makkelijk kunnen beïnvloeden. Dat het eigenlijk slecht is en dat het niet goed is. En dat het helpt om kindermisbruik in de hand te werken. Uh, ze gaan dus echt een soort media-blind organiseren, waarin ze uh, liefdadigheidsinstellingen gaan inzetten, waarin ze uh, politiediensten gaan inzetten, uh, acties gaan voorzien, uh, waarin ze het publiek vragen om contact op te nemen met de techbedrijven en een aantal stunts die ze willen gaan uithalen, kennelijk. Hè, een soort uh, flash-acties uh, die specifiek bedoeld zijn om het mensen ongemakkelijk te maken. Dus waar ze waarschijnlijk lekker de emo-porn er flink in gaan gooien om mensen uh, op de ziel te trappen en te laten merken dat ze dus eigenlijk kindermisbruik steunen. Dus echt op de, ja, de meest naast die moddergooi politieke campagne, zoals ze die normaal gezien mm -hmm. eigenlijk gebruiken als het uh, verkiezingen zijn, gaan ze dan nu gebruiken om end-to-end -end encryption tegen te houden. Um, niet wat je zou verwachten in een uh, normaal politiek-democratisch discours, hè, waarbij je zegt, we gaan uitleggen waarom wij vinden dat dit niet kan, uh, wij zijn overtuigd van ons standpunt, en dus kunnen wij met redelijke argumenten uitleggen waarom end-to-end uh, -end encryption een slecht idee is. Nee, in plaats daarvan gaan we een soort moddergooi campagne doen, waar we op ze hun gevoel gaan spelen en bewuster van uitgaan... ...dat wij weten dat ze toch niet snappen waar het over gaat... ...en daar misbruik van gaan maken. Dat is toch eigenlijk walgelijk als je ziet dat dat kennelijk de manier is. Maar goed, uh, Groot-Brittannië, die UK op dit moment... Uh, ...met zo'n figuur als Boris Johnson aan het hoofd... ...dat is kennelijk de manier
0: hoe we het doen. Ja, helaas. Hè? En het is, ik vind het, het erg ironisch ook... ...want ze schieten zichzelf hier ook gigantisch mee in de voet, vind ik. En het encryptie bijvoorbeeld... Ja, ...dat speelt een belangrijke rol in het beschermen van online privacy en veiligheid... Dat spreekt voor zich. Maar ook dus die online veiligheid en de privacy van kinderen en slachtoffers van, van misbruik. Dus door dat allemaal te gaan openbaren, ga je net de, de groepen die je probeert te beschermen kwetsbaarder maken. En dat is denk ik ook niet wat die organisaties willen bereiken. Maar het is inderdaad de manier hoe dat ze het aanpakken en de de slinkse wijze om op je emoties in te spelen, dat het voor mij zorgwekkend maakt. En dat is een evolutie die we, we hebben niet de laatste jaren al zien evolueren naar dit punt. Hè, ja, 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 ja. het is voor
1: mij ook uh, gewoon een teken van zwakte op het moment dat je op ja. deze manier de strijd moet voeren. Ja, dat betekent voor mij dat je eigenlijk al weet dat je verloren hebt en dat je het niet op normale argumenten kunt winnen. Um, ja, dan, ik weet niet wat dat tegenwoordig is, maar dan gaan we het maar gooien op mensen gaan beïnvloeden. Aan de andere kant, wie, wie hou ik voor de gek? Dat is wat politieke verkiezingen al jaren zijn. We gaan campagnes voeren om mensen te beïnvloeden. En um, het volgende itemje wat ik daar rond heb meegenomen. Je springt daar wel op in. Um, waar gaat het over? Dat is van een organisatie. Die heet AdLens. En wat doen die? Die bekijken hoe politieke partijen hun geld op Facebook gebruiken. Um, die gaan kijken, want dat is iets wat verplicht gemeld moet kunnen worden. Facebook heeft daar wel, uh, zo waar, een vorm van transparantie. Hoe wat politieke partijen uitgeven. Um, uh, het rapportje was gepubliceerd, ging dan specifiek over België. Je uh, hebt er ook een aantal andere cijfertjes uit Europa meegenomen. Um, maar het gaat dus over ja, wat voor soort politieke campagnes worden gevoerd, wat voor reclames worden gevoerd op uh, Facebook, uh, betaald door politieke partijen. Um, NVA is uh, koploper. Die hebben in 2021 1,6 miljoen euro uitgegeven aan fucking Facebook campagne. Dat 1,6 miljoen daar kun je veel goede dingen mee doen daar kan de NVa heel veel nuttige dingen mee doen, uh, maar nee we gaan daar Facebook advertenties voor kopen en um, uh, niet alleen dat ik bedoel, dat is al een hoop geld, daar kun je al een beetje van achterover slaan, maar dan blijkt ook nog eens dat Bart de Wever um, vooral Vlaams politicus uiteraard is hij ook federaal bezig, maar toch iemand die vooral in Vlaanderen bekend is daar zijn positie wat handhaven, waarom ga ik daar zo op door? Wel, die is de duurste politicus in Europa als het gaat om Facebook campagnes, dus Frankrijk... Duitsland Maakt niet uit. Er wordt het meeste geld uitgegeven aan de campagnes voor Bart de Wever op Facebook. 400.000 euro in een jaar tijd. Dat is toch bakken met geld. Um, wat me dan ook weer opvalt. Ik, ik uh, ben er niet naar op uit om daar iets achter te zoeken. Maar uh, met stip op nummer 2 staat Vlaams Belang. En, en echt met enige afstand uh, op andere partijen. Um, je zou kunnen zeggen van ja, dat is dus kennelijk. Laten uh, we zeggen, die partijen zijn toch een beetje rechts uh, georiënteerd. Nummer 3 is overigens de PvdA. Uh, een van de wat kleinere linkse partijen die je dan ook niet voor schroomt om even wat duiten uit te geven aan Facebook. Uh, veel kapitalistischer kun je het niet krijgen. Um, en, en ja, goed als je dat dan zo bekijkt, dan zie je toch. Dat is dus waar Facebook voor gebruikt wordt. Hè? Om mensen te beïnvloeden, reclame. De mythe van Facebook is van ja, de manier hoe wij jouw gegevens gebruiken. Zorgen wij ervoor dat je alleen maar relevante reclame te zien krijgt. Eigenlijk maken wij het verjaardagslijstje, het boodschappenlijstje. Wat je zelf niet kunt maken, want wij gebruiken al die informatie. Dus kijk eens hoe fantastisch het is. Dat is even de discussie die Facebook niet probeert te verdedigen bij het Europees Hof. Dat is het contract dat je met ons aangaat. Het feit dat wij jou relevante advertenties bieden. Maar eigenlijk is dat uiteraard onzin. Het gaat niet om relevante reclame voor jou. Het gaat om relevante advertenties kijkers voor de adverteerders. Dat is wat Facebook eigenlijk verkoopt. En waar ze dus nu bij onder andere politieke partijen een flinke duit voor mogen ontvangen. Dat is dus waar het geld wat politieke partijen krijgen. Donaties, sponsoring van de overheid. Dat is waar dus een heel groot deel van het budget bij onder andere de NVA, het Vlaams Belang en de PvdA heen gaat. Facebook adverteerders advertentiecampagnes Interest.
0: Ja, dat is, uh, dat is hallucinant, zeker ook als je de bedragen bekijkt en wat je daar anders mee zou kunnen doen in België of elders ook gewoon. En wat mij ook zorgen baart is inderdaad het idee dat, dat Facebook onschuldig is en dat Facebook voor de gebruiker werkt, want dat is gewoon absoluut niet zo en dat heeft dit ook nog maar eens bevestigd. Ik vraag mij ook oprecht af, ik, allez, ik denk wel dat dat heel effectief gaat zijn, de vraag is alleen, willen we dat, hè, dat politieke partijen zoveel geld gaan storten in social media bedrijven, zoals Facebook en Instagram, om dan mensen te gaan overtuigen om toch maar te stemmen voor hun partij? Want als er nu één ding duidelijk maakt, dan is dat wel dat die partijen... Ja die geld met overschot hebben dat ze dan gaan spenderen aan dingen die totaal niet noodzakelijk zijn en voor de kiezer niks uitmaken. Ja,
1: ja, wat mij betreft, dat zou nog een regel zijn die ik wel leuk zou vinden om in te voeren. Ze mogen dit soort bedragen gaan uitgeven aan reclames, alleen die moeten allemaal stuk per stuk gefiateerd worden door een soort balotagecommissie die iedere reclameuiting goedkeurt. En die dus eerst even gaat factchecken ja. of wat er in die reclameuiting staat eigenlijk wel klopt. Um, ja. Want dat is, dat is geen wat ik altijd heel jammer vind aan de politiek. Dat is nu vaak niet meer een campagne waarin ze hun politieke standpunten uitdragen. En dat jij als burger geïnformeerd kunt kiezen welke partij het beste bij jou past. Het is gewoon een gigantische reclamecampagne. Het is uh, kiezen of je een, een Mars, een Bounty of een Snickers wilt op basis van de verpakking en op basis van de uh, fancy reclame. En niet meer op basis van of je de smaak nu wel echt goed vindt. Um, dat is wat ik altijd zo uh, jammer vind als het gaat om uh, politiek marketing. Het um, deed me ook denken ik zat, uh, volgens mij was het vandaag zelfs nog, ja inderdaad, kwam ik een, een Twitter berichtje van de Ministry of Privacy tegen. Die hadden de nieuwe campagne website gevonden van de Open VLD liberaalvuur.be prachtig natuurlijk. Um, dat is een, een, een simpele website op zich, maar daar is een campagnewebsite. De Open VLD vindt zichzelf nog eens opnieuw uit en gaan nog eens aangeven waarom zij echt het liberale vuur van deze wereld zijn. Hebben daar een hele mooie website voor opgetuigd. De Ministry of Privacy had daar zo al eens eventjes naar gekeken en zei, ja kijk, ik zie bijvoorbeeld alweer geen privacy policy. Jullie vragen toch dat mensen hier gegevens achterlaten. Um, daar viel me op, dus ik dacht, daar gaan we ook eens even kijken. En dan kijk je ietsjes dieper en dan zie je dat zij zelf uh, cookies plaatsen maar dat daar geen enkele informatie is. Laat staan toestemming. Dat ze gebruik maken van twee Amerikaanse bedrijven om die website uh, online te zetten. Dat ze uh, een Australisch bedrijf, vraag me niet waarom een Australisch webmakerbedrijf hebben ingeschakeld voor die website. In plaats van gewoon hè, koop lokaal. Uh, gewoon een Belgische partij, een Vlaams uh, webdesign studio. Nee, ook niet. Ja, die gebruiken dan natuurlijk op hun beurt ook weer een Amerikaanse tool om de website de lucht in te houden. Um, dus je, je zag daar eigenlijk op een, een echt een dood simpele website giantvuur.be, overtreden ze werkelijk iedere basale privacy voor het in de lucht houden van een website. Um, ja, pak dat dan bij elkaar. Dan, ja, dat, dat geeft nog maar eens aan uh, hoe het, zeker als we dan kijken naar privacy, hoe het met de politiek stelt, is. Uh, het gaat om de marketing, het gaat om de zieltjes winnen en, en al de rest eromheen, dat uh, boeit niet zoveel. Um, zoals uh, Herman Maas, uh, vriend van de show, nog terecht aanhaalde daar ook. Uh, het was notabene een staatssecretaris van de Open VLD die de GDPR bij ons heeft laten invoeren en begeleid heeft, maar daar is kennelijk niet veel meer van over.
0: <laughs> nee, klopt. En eh, dat is iets, dat, dat zette mij ook meteen aan het denken, dat je dat zei, van ja, inderdaad, hè, privacy wordt niet hoog in het vaandel gedragen bij welke politieke partij dan ook, en ik kan het mij ook niet herinneren, misschien heb ik ook gewoon niet goed opgelet, een politieke partij die privacy, of, of het, het, het recht op een privéleven en zo. als, als focuspunt meepakt in hun campagne. Ik kan me dat oprecht niet herinneren dat een politieke partij dat ooit heeft gedaan. En natuurlijk niet, als je dan kijkt naar hun marketingcampagnes waarom zouden ze?
1: Ja, inderdaad, daar zit ook heel weinig incentive voor. Maar naarmate de, het bewustzijn bij mensen stijgt, ik bedoel, wat dat betreft, hoe meer mensen naar das privé luisteren, hoe sneller het op de politieke agenda komt, zullen we maar zeggen. <laughs> um, Onze goed. eigen
0: politieke partij oprichten.
1: Ja, precies, precies. Dat is privé voor Politics. Ja. Even zien, wat hebben we nog meegenomen? Ik had nog een artikeltje van het NRC, als ik me niet vergis, een Nederlandse krant. Mm -hmm. En dat ging over mirte Mirte is namelijk fact. Zij kan geen. Uh, abonnement meer kopen bij de NS of toch geen uh, fatsoenlijk abonnement wat past bij uh, de, de reizen die zij doet en ze moet dus veel meer geld uitgeven um, waar blijkt er wat nu in te zitten? Wel de NS als je daar een abonnement wilt afsluiten, dus de, de Nederlandse spoorwegen, de NMBS van Nederland, als je daar een abonnement wilt afsluiten dan gebeurt er op de achtergrond, je moet natuurlijk wat gegevens meegeven, gebeurt er meteen een credit check daar hebben wij al heel vaak om gelachen als het ging om Amerikaanse toestanden, daar is dat zeer zeer courant en um, verdorie, nu komt het toch gewoon ook onze kant op gewaaid. Uh, je hebt namelijk een bedrijfje, dat heet Focum, en ja, die noemen zichzelf handelsinformatiebureau. Ik moet zeggen, dat is een, een, een nieuwere term voor een databroker. Ik, vind, uh, ik weet niet, ik denk dat ik het bij databroker houd, maar leuk dat daar een goede Nederlandse term voor is, kennelijk, een handelsinformatiebureau. En ja, die voorzien die informatie, dus op het moment dat jij een abonnement wil afsluiten daar online, dan gaat er op de achtergrond meteen dingen door naar Focum, die haalt die door hun database. En dan komt daar een bepaalde score uit. In het geval van Mirte betekent dat dus dat zij een negatieve score kreeg en geen abonnement mocht afsluiten. Mirte is dat gaan uitzoeken en waar bleek hem dat in te zitten? Wel, een vorige bewoner van haar kot had zijn rekening niet betaald. En die database van Focum weet er niet beter op dan maar gewoon iedereen die op dat adres zit een negatieve kredietscore te geven. Um, Focum haalt zijn data, dat is iets wat je dan op de website kunt vinden, uit de Kamer van Koophandel. Wat zeg maar de kruispuntbank van ondernemingen is in Nederland. Maar een aanzienlijk dubieuzer instituut dan de KBO bij ons. Um, rechtbanken, kadaster, staatscourant met andere woorden publiek toegankelijke informatie. Uh, waarbij het zeer de vraag is of dat bedoeld is om op die manier gebruikt te worden. Dag- en weekbladen zeggen ze zelfs in kassubureaus en andere databrokers. Dus echt lekker naar een goed Amerikaans model proberen ze zoveel mogelijk informatie te graaien en daar plakken ze dus een kredietscore op. Um, ja, nadat uh, het was trouwens ik nu staan de krant waar het artikeltje vandaan kwam, die voor dat artikeltje ook vragen waren gaan stellen aan Focum en ineens heeft Mirte een brief gekregen dat haar gegevens aangepast waren. Vreemd genoeg kon dat dan toch. En ze kan dus nu het abonnement wel afschaffen. Maar uh, ja, ik vond dat uh, teleurstellend want ja goed, dat is dan Nederland, maar dat uh, hoeft niet heel lang te duren voordat we dat ook hier gaan tegenkomen. Uh, dat dus het principe van de credit score ook langzaam aan hierin overwaait.
0: Nee, nee, maar in Nederland hebben ze wel een aantal schandalen lopen. Hè, als het aankomt op uh, de juistheid van de gegevens en hoe belangrijk dat dat is, of hoe onbelangrijk is, en dan kijken je dus hoe ze het in Nederland aanpakken. En ook weer zo typisch, dat vind ik dan weer al zo het stoeme aan dit verhaal, hè, dat het dan in de krant moet komen voordat het uiteindelijk is opgelost en zij gewoon een treinticket kan kopen of een abonnement. Want daar ja. gaat het uiteindelijk nog over, gewoon een treinabonnement kopen.
1: Ja, 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 en het Kafkaanse was natuurlijk, als ze dat vervolgens eerst ging aankaarten bij de NS zelf, dan zei de NS van ja, hé, dat zit hem in de data van Focum, kunnen wij niks aan doen. Wat tussen haakjes, eh, ook volkomen fout is, hè? even puur het GDPR hoedje weer opzetten als verantwoordelijke voor de verwerking. Als de partij die deze verwerking doet, die het abonnement aanbiedt, ben jij verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens? Als blijkt dat dat een, een fout is die dan bij een van de partijen zit die jij gebruikt, dan moet jij dat zelf regelen en moet je niet aan dat individu gaan zeggen van ja, los hem ergens anders op. Dus ook dat was nog eens verkeerd. Uh, maar dus ja, uh, interessant, uh, laten we het zo zeggen, om te zien dat uh, we die kant hier ook op durven gaan. Um, ik kijk even mee Tim, jij hebt er nog eentje meegenomen. We gaan iets verder van huis, we gaan naar Australië, waar de grenspolitie weer wat nieuwe acties voorziet om mensen in hun privacy aan te tasten. Dus voor mensen die daarheen willen gaan backpacken, uh, let even op, wat doen ze tegenwoordig?
0: Ja, de land down under, niet per se, een vriend van de podcast, een vriend van privacy. Het verhaal begint eigenlijk bij James. En James en zijn vrouw, die keren terug van tien dagen vakantie in Fiji, worden bij hun aankomst in Sydney aan de kant gezet door de Australische grenspolitie. Zegt van, oh, oké, okay, we gaan even je koffers openmaken en je mag ook je gsm's afstaan en uw pincodes op een papiertje schrijven, want we gaan ons daar ook even mee bezighouden. Ja, die vent, die wist niet beter, die had zoiets van, oké, okay, ja, uh, fine, ik zal het dan maar doen. Welke keus heb ik? Een half uur later krijgt hij zijn gezem terug en mogen ze vertrekken. Zonder verdere uitleg, Er is niet bepaald wat is er onderzocht of waarom is er onderzocht. Het was gewoon puur arbitrair, geef je gezem af en uw pincode en shut up. En dat zette mij aan het denken van, ja, hoe kan dat nu? Want natuurlijk, het is een gegeven, Australië is niet het meest privacyvriendelijke land ter wereld, dat weten we. Ik ben een beetje gaan uitzoeken wat dat komt. En de Australische grenspolitie, wel, die heeft de bevoegdheid om mensen te dwingen hun gsm en pincode af te staan, zonder een reden te moeten geven, hè? want je weet wel de usual terreurcriminaliteit, je kent het wel. En als je dat niet doet, ja, dan kan het best wel eens zijn dat er verdere gerecht, uh, gerechtelijke vervolgingen komen richting jouw kant, wat dat ook niet iets is dat je wilt.
1: Wel, dat doet um, mij denken. Dat doet mij denken, Tim. Ik heb zo een tijdje terug, had ik een beetje een guilty pleasure. En dan gingen wij thuis, uh, als we dan iets, iets aan het eten waren, en we wilden eventjes wat... Uh, Simple Entertainment, dan keken wij naar Border Patrol en dat is zo'n soort serie volgens mij stond dat op VTM Go of zo uit de jaren stilletjes 10, 15 jaar geleden en dat was dan de Australian Border Patrol en wat zag je daar continu voorbij komen dat dus mensen uit, ja wat zal het zijn Korea, Vietnam die proberen dan Australië binnen te komen hebben dan een toeristenvisum gevraagd en iedere aflevering zijn er minstens twee waar dan een telefoon bekeken wordt waar ze de WhatsApp berichtjes en zo gaan lezen en waar ze dan dus effectief afspraken zien staan van oh ik kom dan en dan naar Australië, ik kan bij jou in het hotel komen werken uh, dus dat is kennelijk ook al iets wat ze al, al jaren doen en wat ze dus het is nog niet eens terreur uh, uh, denk aan de kinderen en andere drugscriminaliteit nee, kennelijk ook al gewoon zoiets als laten we het zeggen werktourisme oh. is iets waar ze uh, dat mee willen opsporen, dus het is kennelijk een zeer courante praktijk
0: ik lach, maar eigenlijk is het om te huilen, hè, want dat is verschrikkelijk dat dat zomaar kan. En, en het ergste van alles, dat vind ik nog het meest frappante, is dat dat gebeurt allemaal zonder transparantiemechanismen. Hè. Het is onmogelijk om te achterhalen hoe vaak zo'n smartphone onderzocht worden en tot welke resultaten het leidt. Want de mensen die het uitvoeren, die houden dat gewoon niet bij. En die brengen die informatie niet naar buiten. Er wordt gewoon niks over vrijgegeven, dus dat is een grote blackbox. En um, volgens, actief, volgens bepaalde experts voor, over mensenrechten is er een onderliggend probleem in Australië en dat is namelijk het gebrek aan fundamentele mensenrechten. Want er zijn maar vijf mensenrechten ingeschreven in de grondwet en geen van die vijf heeft iets te maken met het respecteren van het privéleven en vrijheid van meningsuiting zoals wij hier in Europa kennen onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En daar stelt onder andere de Australische grenspolitie mee in staat om zo'n ja, waanzinnige praktijken uit te voeren zonder dat daar iemand eigenlijk echt kritische vragen over durft of kan stellen gewoon omdat, ja, het, het mag gewoon en het is voorzien in de wetgeving dat het kan en dan inderdaad niet alleen voor terreur en criminaliteit en whatever maar ook gewoon voor toeristen die terugkomen wat dat echt waanzin is
1: ja, ja het is iets waar wij als het een paar keer voorbij voorbijliep te komen en wat voor mij sinds dat we dan met de podcast regelmatig in de gaten houden ook een beetje een eye opener was want ik wist dat niet ik hoorde het dan van andere mensen die zeggen van ja wij weten dat Australië zelf een podcast waar Australië in zit die zeggen van ja maar Australië is helemaal geen liberaal land dat, dat, die indruk wordt wel eens gewekt maar dat is niet zo en, en ja goed zo blijkt keer op keer toch in ieder geval als wij ons deeltje van dat stuk rond privacy en gegevensbescherming wat toch vaak door mensen aanzien wordt als een linkse hobby wel. Dat is dus iets wat ze daar zeker niet uh, meenemen... Um als we dan wat dichter bij huis gaan, dan zie je dat uh, in Europa men daar toch wat meer van wakker ligt. En, en het is zo'n term die ik vaak aanhaal, het is iets wat een beetje een stokpaardje ook van mij begint te worden, omdat ik daar zelf ook steeds meer belang van in zie, die digitale soevereiniteit, het feit dat Europa begint te beseffen, wij zijn veel te afhankelijk van uh, alle IT en cloud uh, apps van Amerikaanse organisaties, daar moeten we eens iets aan gaan doen. En uh, ik heb een, een, een artikeltje meegenomen wat, wat ingaat op het initiatief. Uh, wat de Europese Unie, de Europese Commissie de Hond heeft opgezet. Um, ja, zoals je wel of niet weet. maar de Europese subsidiemachine is een flinke. Die hebben continu allerlei projecten. waar je op in kunt tekenen als organisatie. en dan is het volledig gefinancierd door Europa. En degene die ik heb meegenomen. is een, een, een nieuw projectje. Dat heet DNS4EU. Uh, op de show al eens een paar keer voorbij gekomen. Het principe van DNS: en dat is het, het idee dat je dus niet in je webbrowser. allerlei websites, uh, IP-adressen moet intikken. om op een website te komen. Maar dat jij gewoon in kunt tikken: vrt.be of google. Google.be en dat je dan terechtkomt op effectief de website van Google. Wel, daarvoor is een gigantisch telefoonboek nodig. Wat bijhoudt, oké, okay, als iemand DNS.be of uh, Google.be intikt. Waar komt die dan terecht? Welk IP adres hoort daarbij? Dat zijn wel dingen. Dat is een stukje infrastructuur wat ook weer heel erg Amerikaans georiënteerd is. Uh, de simpel gezegd DNS servers. die, ja, Dat zijn toch voornamelijk Amerikaanse. Uh, toevallig uh, hoorde je mij vorige week nog in de show een uh, alternatief meegeven uit Zwitserland een DNS-service. Um, nu willen ze, want je hebt aan de ene kant... de service die je kunt gebruiken, die de doorverwijzingen doet... die een beetje de index van het telefoonboek wat bijhoudt... maar je hebt natuurlijk ook het telefoonboek zelf... en dat is iets wat dit project nu... Uh, meer Europees wil gaan inrichten. Um, wat ik dan wel leuk vond, ik ben daar heel eventjes kort ingedoken... ook naar de subsidievoorwaarden of de deelnamevoorwaarden... en dan staat daar dus heel specifiek in... dat uh, de organisatie die indienen ook uit een EU-lidstaat moeten komen... en dat zij niet onder rechtstreeks of onrechtstreeks controle mogen staan van een land wat niet in de EU zit. Dus daarmee sluiten ze effectief Amerikaanse partijen uit. Dus dat vond ik al meteen belangrijk om even te checken. Het is een projectje waar ze 14 miljoen euro voor beschikbaar hebben. Dus ja, daar is toch enig budget. Ik bedoel, ik, ik, ik kan een heel degelijk start-upje opzetten voor 14 miljoen euro. Dus dat, dat zou moeten lukken. Um, ja, dan kun je aan de ene kant de bedenking maken van... Ja, dat betekent dus dat als ik dan iets op het internet intik, uh, zoekdingen ga doen... dat dan voortaan door een Europese server wordt afgehandeld. Dat uh, biedt natuurlijk ook mogelijkheden voor een EU surveillance net. Want dat is ook weer iets wat ze kunnen gaan bijhouden. En ja, daar kan ik gewoon niks tegen inbrengen als in, ja, dat klopt. Uh, maar als ik dan moet kiezen tussen dat dat uh, Europees gebeurt of... Uh, Amerikaans, dan denk ik dat ik nog
0: steeds liever heb dat het Europees gebeurt, of dat het risico er is dat het Europees gebeurt. Dus ik vind dit een mooi initiatief. Uh, een heel mooi initiatief. En ik heb inderdaad die kritiek ook gelezen over die Europese DNS-servers, de, de angst voor EU-surveillance. Ik begrijp waar dat, dat vandaan komt, maar ik denk dat we dit vooral moeten bekijken vanuit een perspectief van de lesser of two evils. Want alles langs Amerikaanse DNS-servers laten gaan, ja... De, daar weten we al wat dat daarmee gebeurt. Dat is al een evidentie op zich dat je dan zeker in een surveillance net, weet, net zit. En het sluit niet uit dat het in Europa ook kan gebeuren. Met dat verschil dat wij in Europa wel bepaalde democratische processen hebben die ervoor kunnen zorgen dat wij kunnen stemmen tegen die netten. En dat wij ervoor kunnen zorgen dat er een verandering in kan gebeuren. Mocht dat ooit een probleem worden, probeer dat maar eens te doen als Europeaan bij Amerikaanse servers. Dat gaat Precies,
1: niet. het is dat. Hè. Het is het uh, mogelijke risico op dat ze dit gaan doen versus de zekerheid dat het nu al gebeurt uh, in de Amerikaanse varianten. Dus daar weet ik wel waar ik voor kies. Uh, even zien, we hadden het al over Groot-Brittannië en wat daar gebeurt. Uh, ondertussen heb jij er ook nog eentje meegenomen uh, artikeltje uit Groot-Brittannië uh, waar je nu kennelijk ook in de supermarkt uh,
0: liefelijk in de gaten gehouden wordt. Vertel. Mm -hmm, dit, dit was een hele gekke. Het is een supermarktketen Southern Cooperative die in tien Britse winkels is begonnen met facial recognition camera's in te zetten. Uh, ze gebruiken daarbij specifiek een systeem waarbij camera's de gezichten van de bezoekers en de klanten registreren en eigenlijk vergelijken met afbeeldingen van een bestaande subjects of interest database die in het, van mensen die in het verleden voor problemen hebben gezorgd of dingen hebben gestolen in een van de winkels. Dus er wordt effectief een blacklist bijgehouden van mensen die iets verkeerd hebben gedaan en als je een match hebt, dan word je dan uh, ja, tegengehouden en verzocht om de winkel te verlaten. Het wordt allemaal voorzien door een extern bedrijf, FaceWatch, dat het systeem onderhoudt uh, en de blacklist ook onderhoudt. En op zich, dat, dat is op zich al grof dat dat gebeurt, die facial recognition en de manier waarop het wordt toegepast met die blacklist. Maar het kan nog veel erger, want FaceWatch gebruikt voor dit systeem het Chinese uh, Hikvision camera's. En op de eerste zicht, zicht denk je misschien, ja, oké, okay, Higvision, wie is dat nu weer? Wel, Higvision uh, is de organisatie die vorig jaar nog met een ernstige zwakheid zat, waardoor je camera's kon overnemen. Ook dezelfde Higvision, die met de komst van de Amerikaanse Secure Equipment Act een paar maanden terug in essentie verbannen werd. En ook diezelfde Higvision, die momenteel in heropvoedingskampen in China hangt om mensen in het oog te houden en te zorgen dat ze niet ontsnappen. Hetzelfde camera's die nu ook in de supermarketen Southern Cooperative in tien Britse winkels hangen. Lichtjes hallucinant.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is er eentje, want Watch heb ik. Uh, die hebben we alles eens voorbij laten komen. Dat is uh, een bekende leverancier van dat soort toeltjes. Dat ze dan, ja, kijk, uh, Chinese apparatuur zit overal. Uh, wat voor backdoor, ja. Ik, ik moet zeggen, als het dan gaat om bijvoorbeeld uh, Huawei, netwerkapparatuur, uh, 4G-infrastructuur, 5G die aan dat soort tools hangt en waar mogelijk een backdoor in zit, dat is dan één ding waar ik zeker geen fan van ben. Een camera zou je nog kunnen zeggen van ja, dat is een, 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 een simpel doosje, uh, daar kun je geen backdoor in zetten totdat die dingen natuurlijk ook wifi enabled zijn wat gegarandeerd toch wel gaat gebeuren dus uh, ja, ik zou uh, als ik die oké okay was, daar toch ook zeggen van dat soort technologie gaan we gewoon even niet gebruiken als het uh, uit China komt uh, aanwijzingen genoeg dat daar een risico aan zit en wat we al een paar keer hebben aangaat, weer het verdere bewijs dat de normalisering van gezichtsherkenning eraan zit te komen, waarbij ik wel moet zeggen dat deze me wat verbaast, want dit is iets wat uh, precies deze toepassing is iets waarin Spanje al een boete aan de gigantische supermarktketen Mercadona werd gegeven. Die hebben 2,5 miljoen euro boete gekregen. Precies voor het gebruik van gezichtsherkenning uh, op al hun klanten om er bepaalde individuen uit te halen. Dus dit is er eentje waar ik niet anders kan denken. Dat dat, dat binnenkort bij de ICO, de Britse autoriteit voorbij komt. Want dit kan helemaal niet. Uh, dus als er iemand hier luistert uh, een Belgische supermarkt, een Nederlandse supermarkt die zo'n initiatief wilt gaan ontplooien uh, hou in de gaten. Dit kan helemaal niet. Op die manier gezichtsherkenning gaan gebruiken om al je klanten te scannen en door een database te halen. Dus uh, een gewaarschuwd Mens stelt voor twee.
0: Ja, um. ja, het enige wat ik aan denk is dat misschien de supermarkten nu volop aan het inzetten is en echt aan het hopen is dat uh, tegen dat het zover is, de UK GDPR zoals dat ze nu is compleet herschreven is naar iets dat veel liberaal is en veel meer toelaat.
1: Ja, daar kan dat natuurlijk. Zit ik, dat zit er ook nog altijd aan te komen. Hè? Dat zit er nog altijd aan te komen. Dus dat is nog een optie. Um, in de tussentijd, uh, en, en eigenlijk doe ik het zo bedenken, had ik hem misschien net zo goed achter het uh, itemje hiervoor kunnen plakken. Uh, want dit is nog zo'n initiatief vanuit de Europese Unie, Europese Commissie. Deze ben ik trouwens gigantisch fan van. Um, bug bounties voor open source software. Voor de mensen, we hebben hem volgens mij zeker al wel eens voorbij laten komen, maar een bug bounty betekent dus je richt een programma op waarbij je mensen beloningen uitlooft als zij bepaalde software, als ze daar kwetsbaarheden in vinden. En die in plaats van uit te buiten en te verkopen aan hackorganisaties, als ze die netjes komen melden, dan krijgen ze daar geld voor. Je kunt daar, we hebben ook een heel bekend uh, Belgisch platform, Integrity. Uh, je hebt ook hele bekende Amerikaanse. En je kunt daar echt groot geld mee verdienen. Ik bedoel, er zijn uh, de bekendste bug bounty uh, deelnemers die verdienen daar miljoenen mee per jaar. Nu goed, dat is voor ons gewone stervelingen meestal niet weggelegd. Maar, ook hier, als jij dus uh, kwetsbaarheden vindt in bepaalde open source software, dus met andere woorden, software die gratis publiek beschikbaar is, waar de code van beschikbaar is, die jij zelf kunt gebruiken. Uh, iets wat dus eigenlijk een heel groot goed is, dat dat soort software bestaat, die open source software. Heel veel van de toeltjes die wij meenemen op onze uh, tooltip -lijst, op onze business tooltip -lijst, zijn ook open source. Um, het probleem wat daar vaak aan hangt, is dat, ja, die, die, die zijn gratis, dat zijn vaak ook vrijwilligers, Log4J, waar we het al eens over gehad hebben, die software die uh, rond kerst voor zoveel uh, security incidenten leiden. die die, zijn, die hebben vaak kwetsbaarheden, omdat daar nu helemaal niet veel resources achter zitten. En met dit programma wil de Europese Commissie dat dus wat stimuleren. Zij betalen voor het Bug Bounty programma. Um, er staan nu, uh, voor de mensen die er een beetje mee bezig zijn, die herkennen deze namen zeker, LibreOffice, ScriptPad, Udo heel bekend Vlaams-Belgisch uh, bedrijf, niet Vlaams moet ik zeggen, um, is ook een unicorn volgens mij, bieden ERP-software, Mastodon, het bekende open source uh, Twitter-alternatief, die staan nu op die lijst en je kunt daar uh, 5000 euro mee verdienen als je daar een serieuze kwetsbaarheid in verdient. Um, ja, niet de grote bedragen die je op die grote platformen kunt verdienen, maar ook niet bepaald een fooi, daar kun je het best even mee doen. Um, dus ja, dat vond ik een hele goeie. Het doet me wel denken, dat is de enige zijopmerking die ik erbij wilde maken, en ik vond dat een hele sterke opmerking die ik ergens op Twitter zag. Het probleem dat wij op dit moment hebben met dit soort open source toepassingen is niet het gebrek aan uh, mensen die bugs vinden en die kwetsbaarheden vinden. Het is het gebrek aan mensen die het ook effectief gaan oplossen. En eigenlijk, als de Europese ja. Commissie dit goed wil doen, dan zouden ze niet alleen een bug bounty moeten uitkeren voor de gevonden kwetsbaarheden, maar zouden ze ook iets moeten uitkeren aan een software developer die het vervolgens ook mag gaan fixen.
0: Nou ah ja, dat zou, dat zou eigenlijk wel een mooie evolutie kunnen zijn van Bug Bounty. Hè? Bug Bounty 2.0, dat je inderdaad het niet alleen meldt, maar dat je dan ook effectief een follow-up kunt doen en een, uit, en een uh, reward kunt kunnen gaan uitgeven voor mensen die het effectief gaan oplossen. Dat je dat, dat, dat stuk van, de probleem, van het probleem ook gaat crowdsourcen. Ik moet ook wel zeggen, ik vind altijd heel leuk, Bug Bounty's. Ik vind dat een heel cool concept, dat als het goed in elkaar zit, heel goed werkt. En het is bij mij zelf al zover gevorderd dat... Merken of uh, organisaties, producten die daarmee uitpakken van kijk, we hebben een bug bounty platform. Voor mij voelt dat al wat meer aan als een, een quality label van ah ja, die zijn ermee bezig en die hebben daarover nagedacht en die hebben zoiets geïmplementeerd. Dus dat geeft voor mij ook altijd een, een meer vertrouwd gevoel als ik zie dat een organisatie of een bedrijf uh, daarmee bezig is.
1: Ja, absoluut. Dus ja, uh, initiatieven die ik in ieder geval heel erg steun, maar waar ik dus het enige wat ik zou willen meegeven als men dat nog een beetje wilt evalueren en men uiteraard daar bij de Europese Commissie ook luistert naar het als privé, zet daar een, een volgende stap achter dat je ook gaat subsidiëren dat die vervolgens opgelost worden. Want um, ja, de kans is groot dat de uh, mensen van die open source apps allemaal een flinke backlog hebben aan issues die ze moeten fixen en dat daar het probleem Zalwe. veel groter is. Um, wat hebben we nog? Uh, oh ja, eentje die je hebt meegenomen, Tim. Uh, interessant om het daar kort even over te hebben. Een uh, Duitse commerciële corona-app die, uh, ja, waar, waar is niet helemaal in de haak zat.
0: Ja, nee, daar hebben ze een misstap begaan. Hè. Dat was de Duitse corona-app Luca, die in opspraak is gekomen nadat de politie die hij had gebruikt om mensen in de buurt van een misdrijf op te sporen. Nu. Meteen disclaimer, Luca is niet de officiële corona-app van Duitsland, maar gewoon een digitaal alternatief voor die papieren bezoekerslijsten die je moet invullen in horeca en andere openbare gelegenheden om daarna mogelijk aan contact tracing te kunnen doen bij infecties van COVID-19. Uh, we kennen ze allemaal wel, die lijsten. Nu... Het is zo dat in Duitsland een wettelijk verbod geldt op het gebruik van gegevens uit corona-apps, zij het de officiële app of particulier apps voor politiedoeleinden. Maar toch, in een lapse of judgment van Luca uh, en slecht ingebouwde controles, slaagde de recherche van de stad Mind erin om gegevens te verkrijgen via die app. Om dan, ja, ik denk dat het iets te maken had met uh, ooggetuigen opsporen rond de locatie van een misdrijf. Nu, waarom ik hem vooral heb meegenomen, dat op zich... Het is gewoon een grote misstap van, van de luca app Maar waar ik hem vooral heb meegenomen is omdat het geeft nog maar eens meer dat er een goede reden is dat die officiële corona-apps bomvol sterke beveiligingsmaatregelen zijn, zijn ingebouwd en zo weinig mogelijk persoonsgegevens verwerken. En want ook al is het niet het oorspronkelijke doel, het gebeurt nog wel eens veel dat organisaties toch proberen om er achteraf meer mee te doen. Zoals bijvoorbeeld in Singapore hebben we een aantal keer meegenomen, maar dus nu ook in Duitsland. Ze kunnen maar proberen en soms lukt het.
1: Ja, inderdaad. En als we dan toch kijken naar uh, apps die gevoelige informatie bevatten waar het niet helemaal goed gaat heb ik er nog eentje meegenomen die ook niet mag ontbreken tegenwoordig. China komt ook wekelijks voorbij. En ja, Beijing 2022 komt voorbij. De winterspelen zijn aantocht. En we hadden het de vorige keer al dat mensen, sporters, krijgen het advies van de Nederlandse overheid om toch maar vooral niet hun eigen toestellen mee te nemen. Of uh, sterker nog, dat is geen advies. Ze krijgen effectief een burner om mee te nemen. Ze mogen het niet. Um, er is ook een officieel. Officiële Beijing 2022 app, uh, Citizen Lab, bekend van onder andere het onderzoek naar de NSO Group. Die heeft die app eens even onder de loep genomen. Um, ja, in de categorie je verwacht het niet, maar security gewijs is die app niet helemaal goed op orde. Um, het is een verplichte app, dus dat is de app die je moet installeren als jij als sporter of bezoeker of pers uh, in China komt voor de Olympische Winterspelen. Um, dat is dus ook iets waar uh, bepaalde chatfuncties in zitten, formuliertjes in zitten waarin je paspoortgegevens en medische gegevens moet doorsturen voor bepaalde registraties. Um, wat vindt men daar natuurlijk ook in, in die app? Behalve dat die dus die gegevens niet goed beveiligt en dat de uh, verbindingen die normaal gezien beveiligd horen te zijn slecht zijn opgezet en dus heel makkelijk te onderbreken en gegevens dus uit te lezen uit de app als die op en neer gestuurd worden. Uh, uiteraard zit er ook een censuurfunctie in waar 2442 politieke gevoelige woorden in zitten. Uh, uiteraard met een uh, taallijst voor de Oeigoeren, voor de Tibetanen, uh, de, de klassieke vrije bevolkingsgroepen in China die daar nog wat extra onderdrukt moeten worden. Die zitten dus in die app gebouwd, moet ik er meteen bij zeggen. Is niet actief de klassieker. Uh, misschien dat het iets is wat tegenwoordig als je in China een app maakt wat gewoon een standaard library is die erbij inbegrepen zit, de censuurfunctie en dat je die dan uh, wel of niet moet activeren. In ieder geval uh, die zit er hier weer bij. Um, wat ik wel goed vond. Zitten zijn lab gaf wel aan. We moeten meteen de kanttekening maken. Dat behalve dat dit gewoon een slechte app is. En dat hier nog steeds alle risico's aan zitten. Qua lekken van data. We zien niet dat dit een complot zou zijn. Van de overheid om aan die data te komen. Want die hebben ze toch wel. Uh, die hoeven ze niet via deze app te vergaren. Uh, dus dat zien we niet meteen. Dat dit een bewuste verzwakking zou zijn. We, wat we wel zien. En dat vond ik nog een interessante overweging. Is dat dit waarschijnlijk een symptoom is. Van het feit dat alles onderscheidbaar moet zijn in China. Als jij een app maakt die end-to-end -end encryptie zou doen, ja, vergeet het maar. Um, de de, de, de encryptieprotocollen moeten onderbroken kunnen worden, data moet uitgelezen kunnen worden en dat betekent dat makers van een app zoals deze gewoon veel minder kijken naar beveiliging, want ze moeten het toch zo inrichten dat mensen eraan kunnen. Um, en dat vond ik wel interessant. Dus ze geven nadrukkelijk aan, wij denken eigenlijk niet dat dit specifiek bedoeld is om mensen te bespioneren, maar we zien wel dat het een, een symptoom is van een surveillance staat waarin app zich niet eens meer druk maken op beveiliging, want ja what's the use, het wordt toch wel ergens opgepakt dus dat vond ik nog een, een interessante overweging, um, ja, natuurlijk laten we niet vergeten, dit is natuurlijk wel steeds een verplichte app als jij straks in China ingaat voor de winter spelen, dus in die zin hang je er wel aan
0: ja, hangen zul je zeker. En uh, de, om daar nog op verder te bouwen op de idee van hoe dat een app gemaakt moet worden in, in China. Hè, dat, uh, dat is voor ons misschien nog een beetje een vreemd concept. Zo één app to rule the mall, zoals je al zei, met voice chat, gewone chat, file transfers en alles erin en eruit. Voor ons is dat vreemd, want wij hebben nog altijd heel veel apps die allemaal één specifiek ding doen, terwijl in China heerst al heel lang het idee dat jij één centraal app hebt, en dat zit allemaal in één, in één app, terwijl dat bij ons nog gescheiden is. Dus ook daar zie je wel, dat is typisch volgens het Chinees model, one app to rule them all. Ja, zeer merkwaardig, maar as expected, hè. Ja, inderdaad.
1: Wat dat betreft geen al te grote verrassing. Um, nee. Komen wij toe aan uh, de datalekken. Uh, uiteraard kan er geen week voorbij gaan zonder een goede datalek. Ik heb, uh, de eerste die ik meenam is van een website die Open Subtitles heet. Uh, Tim, misschien hier een, een sign of the times die mijn leeftijd ook verraadt. Open Subtitles, hoe bekend ben jij daarmee?
0: niet. Ik ging eigenlijk net vragen wat dat is. <laughs> uh, ja, nou, voor mij
1: is dat heel nostalgisch, uh, want als ik dan in mijn studententijd een filmpje had gedownload uh, via de bekendere torrent-opties Pirate Bay, um, ja, ik had daar graag ondertiteling bij. En dan moet je die ondertiteling gaan opzoeken, want die is natuurlijk niet ingebakken in zo'n MKV of MP4-bestand waar die film in zat. Dus dan ging je naar een aantal websites en Open Subtitles was een van de bekendste. Uh, en ik herinner me nog heel goed hoe ik dan, je ging dan een SRT-faaltje downloaden, je plakte ...dat in dezelfde directory als de film... openen die film met je favoriete player... ...en dan was het even afwachten, werken die subtitles? Want je had wel vijf verschillende versies van een geripte film... ...en die waren dan qua tijdscodering weer net anders... ...dus soms ging die uh, subtitles, die werkte niet. Um, dus ik heb daar heel veel tijd op doorgebracht... ...om dan steeds weer een andere versie van die subtitles te downloaden. Uh, dus in die zin nostalgisch... ...en wie weet dat er van mij nog een heel oud e-mailadres... ...ook in dat datalek zit... ...want die website heeft dus een, uh, te maken met een datalek. All right. <laughs> Sluit ook al meteen aan bij het feit dat het een, een, iets is wat uit vervlogen tijden wel lijkt. Hè? Want uh, piraterij bestaat nog steeds. En, en naarmate er steeds meer verschillende streamingdiensten bij elkaar komen, zie je het langzaam weer opduiken. Um, maar dat terzijde, um, men gaf aan dat het dus te maken had met een, een aantal lek. Omdat de eigenlijk de website gewoon niet goed beveiligd was. De wachtwoorden zelf waren met MD5-hashes beveiligd. Uh, de mensen die daar bekend mee zijn, die weten dat dat toch echt wel erg zwak is. En als mensen ook nog eens een zwakke wachtwoord gebruiken dan weet je zeker dat een MD-5 niet voldoende is om het te beveiligen. Het was dus niet gewoon leesbaar opgeslagen, maar nog steeds slecht beveiligd. Het ging om 6,7 miljoen records. Wat ik dan nog even interessant vond als statistiekje, Have I Been Pwned, die, die hele grote data breach website waar je kunt opzoeken of jouw e-mailadres in een breach zit. Die zei van ja, van die 6,7 miljoen hadden we er sowieso al 75% in onze database zitten. Dus dat is ook een sign of the times dat dat tegenwoordig de standaard is. Dat Have I Been Pwned zegt van ja, de meeste hebben we al, maar hey, laat maar komen. Um, we kunnen ze er maar bij hebben zitten. Dus dat vond ik nog een typische, leuk om die even mee te nemen. Um, we hebben nog een datalekje bij het rode kruis het internationale rode kruis die hebben een, een website um, die uh, bedoeld is om uh, gegevens te verzamelen in het kader van, van vluchtelingen um, waar je informatie kunt achterlaten restoring family links heet het en waar je dus, het doel van die website is op die manier die gegevens te verzamelen om gezinnen weer te kunnen herenigen. Um, ja, die uh, dat is dus niet de website van het internationale rode kruis, het is een subsite, het is iets waar ze dit dan op bijhouden, maar daar stonden toch uh, meer dan 500.000 personen op. Dat zijn per definitie natuurlijk al kwetsbare groepen. We hebben het over vluchtelingen, um, mensen die in een oorlog verzeld zijn geraakt. Um, en ja, die zijn gehackt. Die website, uh, 515.000 van die gegevens liggen dus potentieel op straat hoeft niet te gebeuren, want de uh, organisator van die website, de verantwoordelijke bij het Rode Kruis, heeft een oproep gelanceerd aan de hackers. Um, die uh, oproep ging uh, als volgt. Your actions could potentially cause yet more harm and pain to those who've already been endured untold suffering. The real people, the real families behind the information you now have are among the world's least powerful. Please do the right thing. Do not share, sell, leak or otherwise use this data. En een, natuurlijk een hartverwarmende oproep. Een, een smeekbede aan de hackers om die gegevens niet te gebruiken. Ik moet wel zeggen dat ik, met dat ik dat lees... ...maar één ding dan toch ook wel bedenk... ...van ja, sukkel, als je dan dat soort gegevens online gaat zetten... ...beveilig ze dan fatsoenlijk. Want... Dit soort hekaanvallen gebeuren meestal niet op de meest gesofisticeerde manier. En het is heel goed dat hij nu die smeekbede doet. Maar als die gegevens dan zo belangrijk waren, had dan meteen toen je die website opzette, dat ook fatsoenlijk beveiligd. Je weet dat toch. En het blijft een liefdadigheidsorganisatie, maar het Rode Kruis heeft geld. Daar zitten budgetten om zo'n website fatsoenlijk te beveiligen. En ik hoop natuurlijk nog steeds voor die mensen dat die gegevens niet gewoon gepubliceerd worden. Maar ik... Ik hoop ook echt dat we langzaamaan eens in een tijd komen waarin ook dit soort organisaties, ook het Rode Kruis, het maakt me niet uit wie, als jij dit soort gegevens bijhoudt, als die zo gevoelig zijn, dan heb jij de plicht om die dingen te beveiligen. Het, het argument van ja, maar we hebben daar geen geld voor en onze missie is zo belangrijk. Ja, inderdaad. En dan is het net zo belangrijk om die gegevens goed te beveiligen. Als je dat niet op de goede manier kunt doen, dan moet je zo'n website niet oprichten. Is een kleine bedenking die ik me hier wel bij maakte.
0: Volledig terecht. En als ik er nog op mag aanknopen, liefst zonder dat er meteen een gigantisch datalek moet gebeuren, dat ze dan pas het security-budget en het veiligheidsbudget naar omhoog gaan kreken. Want dat is ook iets waar ik echt beu ben om te zien hoe organisaties na een lek gigantisch veel geld gaan pompen in hun security om toch maar te proberen hun reputatie te redden, terwijl ze eigenlijk al van in het begin had moeten doen. Ik snap het. Security is misschien soms iets waar je veel geld in pompt en je niet meteen resultaat uitkrijgt, maar dat is net de bedoeling van security dat er niet veel gebeurt in je organisatie op dat vlak, dat het allemaal goed en veilig verloopt.
1: Ja, ja, het is de klassieker uh, die je op heel veel verschillende plekken tegenkomt. Uh, de return on investment voor preventie is heel moeilijk in te schatten. Door het te voorkomen ja. ga je de kosten inderdaad uh, voorkomen. En dat is heel moeilijk te onderbouwen. Maar toch belangrijk genoeg om daarmee bezig te blijven. Um, ik heb er nog eentje meegenomen. Uh, ja, trouwens, dat is geen datalek. Dat is wel een datalek. Maar dat is er eentje waar ondertussen ook al een boete aangekoppeld is. En dat betekent dat wij dus toegekomen zijn aan het onderdeeltje van de autoriteiten. You will respect- en in de reeks van obscure autoriteiten die wij zo af en toe even de revue laten passeren, omdat ze stevige boete hebben opgelegd, neem ik u deze keer mee naar Malta. En in Malta heb je ook een gegevensbeschermingsautoriteit. Inderdaad, niet een van de grootste of een van de bekendste. Uh, maar deze heeft nu 65.000 euro boete opgelegd aan een IT-bedrijf. Um, wat deed dat IT-bedrijf? Die waren in arm genomen door een politieke partij uh, om een, een database met de gegevens van 350.000 Maltese en hun politieke voorkeur bij te houden Malta, het uh, zit niet meteen in mijn hoofd hoeveel mensen daar precies wonen, maar ik denk dat we rustig kunnen zeggen dat dit waarschijnlijk uh, zeker de helft van de hele bevolking van Malta is die in die database zit, wat zat daar bijvoorbeeld ook bij uh, een, een indicatie van de politieke voorkeur van die mensen, iets wat natuurlijk ook in Malta helemaal niet op die manier bijgehouden mag worden uh, en dat was een van de redenen waarom uiteindelijk dat bedrijf een boete van 65.000 uh, euro kreeg um, ja uh, ook weer iets wat natuurlijk niet op de goede manier beveiligd was. Um, wat hebben we nog? Jij hebt er eentje meegenomen, Tim. Mag natuurlijk niet ontbreken van de AIPD.
0: Ja, inderdaad. Van Malta naar de gouden zuilen, en marmeren vloer van de IPD. want die komt ook terug op gang in 2022. En die reikt nog eens een boete uit van 15.000 euro aan energiebedrijf Garlix, omdat ze het concept creepy toch niet helemaal snappen, denk ik. Dus het verhaal gaat zo dat een betrokkenen een telefoontje kreeg van Garlix om zijn elektriciteitsleveringscontract te verlengen. En vervolgens een sms ontving met een link naar een contract waarin al zijn persoonsgegevens al waren opgeromen. Nu, één klein pittig detail in dat verhaal is dat die betrokkenen helemaal geen klant was van Gerlix en absoluut niet kon verklaren waar die gegevens vandaan kwamen. Wat dat toch wel lichtjes creepy is, hè? Als je zo'n contract ja, krijgt, waar gewoon alles in staat dat u definieert. Uh, IPD is er natuurlijk in meegegaan, vond dat ook niet kunnen en heeft ze dus een boete van 15.000 euro gegeven. Dat is nog dat is een dat is nog redelijk, mals, hè. ze moeten nog op gang komen, denk ik.
1: Maar goed, daar zit misschien de korting contant al meteen in verrekend die ze altijd uitkeren bij de <laughs> Zoals iPad. Zo zal
0: altijd. Langs de kassa passeren, dan gaan we er wel uh, iets minder aan moeten besteden en, inderdaad.
1: Uh, ja goed, als we dan kijken naar uh, slechte marketing trucjes, dan had de Italiaanse Garanté er ook nog eentje. En uh, een stevige, dacht ik, het, Tim, jij hebt hem bekeken.
0: Ja, een stevige en eentje die ik ook totaal niet snap van het bedrijf. Het is een Italiaans energiebedrijf, Enel Energia, en die krijgen een boete van 26,5 miljoen euro van de garantie. Waarom? Het bedrijf had onrechtmatig persoonsgegevens van miljoenen mensen voor marketingdoeleinden verwerkt en labte eigenlijk de basisprincipes van de gdpr laars en weigerde dan ook nog eens mee te werken aan het onderzoek van de garantie. Nu, om u een voorbeeld te geven van wat ik bedoel met... Eh, Onrechtmatig de persoonsgegevens van miljoenen mensen voor marketingdoeleinden verwerken. Dat bedrijf bestookte betrokkenen stelselmatig met marketingtelefoontjes, zelfs bij toch wel een groot aantal betrokkenen die hun recht op gegevenswissing had opgeroepen en waarvan dat de data eigenlijk al lang verwijderd had moeten zijn. En dat is in mijn ogen zo een typisch geval van een bedrijf dat in rond 2018 de memo die heeft gekregen dat er wel eens een nieuwe wetgeving in werking is getreden die interessant kan zijn voor hun en die er maar ja, door de maas van het net probeert te glippen. En dat werkt voor een tijdje, maar we zien nu wel, die autoriteiten die schakelen nu toch wel een versnelling hoger met handhaving en dan krijg je een boete van 26,5 miljoen euro op je dak.
1: Het is uh, een serieuze. Het doet me denken aan, uh, want het, het ging dan ook vooral over de, de heftige marketingactiviteiten die die organisatie erop nahield. En uh, ik weet dat er, uh, ja, we hebben die de vorige keer ook meegenomen, ergens volgens mij in juli 2021 had al een ander bedrijf, een telecombedrijf, had al een boete gekregen voor wilde marketingpraktijken, zo noemden ze het zelf in de beslissing. Dus dat is toch een, een dingetje in Italië, ken ik. Hè? Ze zijn er natuurlijk al wat emotioneler. dat uitzicht kennelijk ook in de marketingtechnieken. Toen kregen ze een goede 4,5 miljoen boete, als ik me niet vergis. Wel, ondertussen staat uh, de Teller al op 26,5 miljoen als je dat soort praktijken toepast. Dus uh, toch zeker een interessante. Um, dan kijk ik nog eventjes naar onze privacyvraag. We hadden via de Element Community, die overigens om dat toch nog eens een keer in de verf te zetten nog steeds voor iedereen toegankelijk is. Wil je graag wat chatten met mede privacy voorstanders? Dat kan nog steeds op onze Element Community. Via onze website op de contactpagina vind je alle informatie om daar ook lid van te worden. Van harte welkom. En daar werd nu een, een privacyvraag gesteld. Een vriend van mij heeft een vraag die ik nogal tricky vind. Hij werkt in België voor een internationaal bedrijf US-based, uiteraard. En in het arbeidscontract staat een clausule dat hij moet aangeven als er een naasten van hem bij ...en concurrent werken. Het bedrijf is hiertoe verplicht door US-wetgeving, wordt gezegd... ...maar hij moet dit doen, het gaat over gegevens van anderen... ...en kan dat wel... Uh, dus voor de toelichting. Het ging dus effectief over dat je een lijstje moest gaan doorgeven. Indien er mensen waren die bij een concurrent werkten. Dan moest je een lijstje van familie en vrienden doorgeven. Waar die met name toen aan op stonden. De vraag was, kan mm -hmm. dit? Um, het simpele antwoord is, nee, dat kan niet. Um, we hebben daar, en opnieuw is dat Amerikaanse wetgeving. Dat zou best kunnen. Maar hier in Europa kan dat niet. Je moet dan een wettelijke basis gaan zoeken. Van ja, waarom kan dat bedrijf dat vragen? Uh, als je daar het lijstje afloopt, dan kom je maar op eentje uit. Die ergens zou kunnen. Het, het gerechtvaarlijk belang van dat bedrijf. Maar als je dat dan gaat afwegen, want dat is wat je altijd moet doen als je vindt dat je een bepaald belang hebt als bedrijf. Als je dat gaat afwegen tussen de rechten van het individu en hier dus de verplichting om gegevens van familie die toevallig bij een concurrent werken door te geven. Dat is niet hoe we dat hier oplossen. Je hebt daar gewoon een NDA voor die je moet tekenen of een concurrentiebeding. En er zijn zelfs organisaties dat dat heel gevoelig is. Denk aan beursorganisaties en dergelijke. Dat je dat om de zes maanden of om het jaar moet bevestigen dat dat nog steeds zo is. Dat je daar nog steeds van op de hoogte bent. Dat je nog steeds weet als er een belangenconflict is dat je dat moet aangeven. Dat soort dingen kunnen allemaal. Maar je kunt niet van tevoren verplicht worden om een lijstje met namen en toename van familieleden en vrienden te geven. Die toevallig bij een concurrent werken. Dus als iemand ooit tegenkomt, hou in de gaten. Dat is dus iets wat niet kan. Um, dus ja, vond ik nog best wel een interessante vraag. Want we hebben natuurlijk nog voldoende bedrijven hier met een US-achtergrond. Die dat heel vaak gewoon één op één overnemen naar ja. hun Europese werknemers. En dat is niet de bedoeling. Um, privacy pointers. Tim, we hebben allebei volgens mij toch eigenlijk nog een toeltje meegenomen. Dus we vinden ze toch nog wel. Wat heb jij meegenomen?
0: Ja, ja, dat idee van die business tools, dat uh, verbreedt de horizon weer al een klein beetje. Ik heb Boxcryptor meegenomen en Boxcryptor maakt eigenlijk de bescherming van een gevoelige info in Amerikaanse clouds uh, mogelijk. Het is software die je kan integreren in de werking van bijvoorbeeld een OneDrive, Teams of Dropbox en gebruikt end-to-end -end versleuteling om data veiliger op je clouds te zetten. En hoe je dat eigenlijk simpelweg moet voorstellen is simpel voorbeeld dat je encrypteert lokaal je data met Boxcryptor nadat het geïntegreerd is in de tool die je gebruikt. Na die lokale encryptie komt het op de cloud terecht. Onleesbaar voor Microsoft of Amerikaanse autoriteiten. Want het enige wat dat zij zien dat op hun cloud staat is iets dat al eens geëncrypteerd is. Met een sleutel waar zij geen toegang toe hebben. En dan met downloaden van op een andere pc kan je dus de, de data die geëncrypteerd op een Amerikaanse cloud staat terug gaan decrypteren lokaal. En kan je het weer netjes lezen. En... Dat klinkt misschien omslachtig en misschien klinkt dat als iets dat je manueel moet doen, maar Boxcryptor heeft dat wel op een manier opgelost dat dat eigenlijk redelijk automatisch verloopt nadat je de initiële setup hebt gedaan en op die manier kun je dus wel privacyvriendelijke Amerikaanse clouds terug gaan gebruiken.
1: Ja, inderdaad. Uh, doe een beetje denken aan Cryptometer. Die staat al in onze toollijst. Uh, maar we willen er altijd graag uh, meerdere kunnen aanbieden. Niet te veel. Dus we hebben er nu twee die op die manier de optie bieden om toch nog de bekende Amerikaanse klaus te gebruiken. Maar daar een extra laagje van beveiliging bovenop te doen. Ik heb een heel simpel toeltje meegenomen. Um, ik kennen hem nog niet, en eigenlijk is je even simpel als effectief. Stel nu, jij wilt op Twitter toch wat mensen kunnen volgen, maar je houdt niet van alle cookies en de tracking die erbij hoort als je op Twitter zit, of je wilt zelfs gewoon geen account moeten maken om dat ding wat op te kunnen volgen, dan heb je netter.net. -e nitter.net en dat biedt jou een interface gewoon een website waarop jij de namen van bepaalde profielen in kunt geven en dan kun je die volledig volgen als lezen, maar zonder dat je daarvoor via Twitter moet gaan. en Dus even simpel als effectief toeltje om op een privacyvriendelijke manier toch nog uh, Twitter te kunnen gebruiken. Um, en ja, dat zijn onze toeltjes voor deze week. Uh, Tim, dan bedank ik jou andermaal voor een hele leuke aflevering. Ik bedank ook onze luisteraars om weer een ruim uur naar over privacy te praten, te horen, te luisteren. En uh, dan zou ik zeggen, Tim, dan zie ik jou volgende week weer.
0: Ja, we geraken er echt nooit onder, onder dat uur. Nee, 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 ja, nee, nee. Zoals altijd, met heel veel plezier. En nou uh, ja, tot volgende week. Absoluut, tot volgende week. Dag.